0: 来到台湾我是立兴。成、呃、物理治疗博士，然现在还在纽约，那请他跟我们自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是刘义成物理治疗师。那我是 p h y i a l Motion Lab 动作实验室的创办人。
0: <笑>好的，我们之前知道就是那个纽约啊下狂风暴雨嘛，那可以就是他们那边的飓风等我们这边的台风嘛，对不对？那那那现在目前的状况怎
1: 么样？我要跟大家讲，就是其实前几天的那个飓风啊，是真的蛮严重的，应该算是可能这十年来最严重的一次淹水吧。时雨量到达了每小时八十 mm。我、哦、用台湾的标准来看，感觉好像没有很多了，但是对纽约来说，已经造成就是很严重的伤害。如果大家有上网的话，应该也看到非常非常多的一些影片嘛，那你就可以知道纽约啊，或者是像伦敦也是这种比较旧的大城市，因为人口太多，很难更新的关系，所以很多时候表面上看起来很光鲜亮丽，可是很多的基础公共设施都是比较差的、啊，所以水淹的非常的严重。不过，还好，这个飓风移动的蛮快的，所以其实就一个晚上下雨，短时间暴雨降完之后，其实隔天早上就退掉了，所以呃，实质上没有造成太长期的伤害了。是
0: ，那我记得纽约好像也是没有地震嘛，对不对
1: ？对，纽约基本上没有地震。纽约上一次呃类似地震的一个现象，是因为变电所爆炸，所以引发了像地震的现象。哦。好<笑>
0: 啊、那我那我们知道，一成现在就是有拿到那个美国骨科物理治疗师吗？那可以跟我们讲一下，就是美国这个呃分科的那个分级的制度大概是怎么样吗
1: ？呃、嗯，美国的治疗师跟其他很多地方都不太一样，它其实是有专科可以去考的。那一般来说，你念完了学校的课程之后，通过了国家考试，然后你在任何一周找到那个州政府去注册之后，你就会变成一个所谓的。注册的物理治疗师，那在这之后，你可以考虑再去进修专科。那美国专科的部分有七大科。有兴趣的话，你可以上他们 APTA， 就是美国物理治疗师协会，去看一些更细节的部分。不过他们的骨科的这种次专科，或讲神经之类的次专科啊，他们都会有一些要求。那最快达到的方式，其实是去申请所谓的 residency program。那以台湾熟悉的话来讲的话，就是你去申请一个住院的治疗师的这样的一个位置。那你在住院的期间，你除了要治疗病人之外，你也要同时接受。一些指导上一些课程，所以一年你完成了这个 program 之后，去再参加他的所谓的专科考试，他就可以考过，呃，就可以得到这样的一个专科认证。那如果说你没有去走这样子一个住院的流程，比如说我就是，那他就会请你提出证明说，哦，你在这个领域工作了多久？那一般来说，至少需要两年的时间。那一样，他审核完你的这些资料，他认可你可以考试之后，你去完通过这个考试，那就可以当上所谓的专科治疗师。不过，专科治疗师他也是有呃跟一般执照一样，是有一个时限规定的。现在的专科治疗师大概是以十年为一个阶段。那你如果没有完成，他是十年内要求你的一些东西的话，那你就必须在十年后重新再考试一次，才能维持这样的一个认证。
0: 啊、哦，那然后的这个认证有什么好处吗
1: ？有什么好处、哦、你可以在名字的后面多打三个字，多打三个这个专科认证。如果大家有看一些国外的网站的话，你会发现，我就我也不知道为什么，好像 PT 的这个现象特别严重，就是喜欢在自己的名字后面挂很长很长的 title。像我前几年的时候，我曾经名字后面挂了将近十个不一样的 title。不过我现在已经缩短到就只剩下最重要的了。但是它还是会有一种就是好像名字后面的这种 title 越多越厉害的感觉啦。我觉得这个是一个妙物的问题。
0: OK， 那我们也知道美国啊，就是呃，这就是他他们好像就是医疗业占他们 GDP 蛮大的。OK， 跟我们讲一下，就是他们的那个制度大概是怎么样的吗？物理治疗。的收费一次大概是多少钱
1: ？物理治疗，物理治疗其实非常看不同的州啦。那以美国来说，因为美国不像台湾一样有全民健保，所以其实美国是除了政府的保险以外，它给一些低收入户啊、老年人的保险之外呢，都是所谓的保险公司在处理的。那一般的流程是这样：呃，我们的医疗人员或者是医院，你可以跟保险公司签约，成为他的合作伙伴。或者是不跟他签约，但是你寄一封信给他，跟他讲说你以后会使用他们的保险，有这两个不同的途径。那你如果跟他签约，就是所谓的网路内的一些医师或网路内的一些医疗人员，那你每次治疗的时候，除了像我们熟悉一样，你要去每次付固定的费用之外，其他的费用会由保险公司来支付。另外一种就是所谓不跟他们签约的，就是网路外的。那网络外的话，就变成说你必须要先自己负担这个费用，或者是说你可能负担一部分的费用，然后由医疗人员或者是医院这边我们记账单去跟保险公司申请哦，主要是这两个方面。所以其实我讲医疗业占的那个商业活动很高的话，老实说。没有这么高。如果我们把保险业给放进来的话，那就会非常非常高。因为在美国做医疗保险这些公司是非常非常赚钱的。那前面每年他们都会公布医疗保险公司的这些 CEO 的薪水，那最低最低的、啊、都没有低于一百万美金了。所以你就可以知道，医疗保险业是一个非常赚钱的行业
0: 。啊，那一般在纽约就是做一次自费啊、哎，又不能讲自费。就物理治疗大概会介于在多少钱，然后多少时间这样子。其
1: 实真的很妙，因为也有那种就是非常烂，只是想要赚快钱的，也有非常高的。所以一般来说，自费的治疗部分啊，从六十元到五百块美金都有。那对对对，从六十元到五百块之外，还有可能有非常高级一对一的那种四五百块。的治疗那真的非常厉害，也有那种就是烂烂的，只是帮你摸两下，收个五六十块也开心，只有大概就分在这个 range 里面了
0: 。好啊，那我们知道义成啊，其实呃，其實就在美国读那个硕博士嘛。那当初为什么会想要去美国读呢
1: ？其实呃，这个其实我在大学的时候就考虑要出国念物理治疗相关的科系。那那个时候其实比较单纯，那个时候其实就只是想要。出国看看看跟人家的国家的物理治疗师跟我们有什么不一样？像因为我是阳明大学毕业的，我们在大四的时候可以申请交换学生，所以我去芬兰看过呢芬兰的治疗师以后，对于不同国家的物理治疗师的角色，或者是他们看待病患的态度，其实就非常有兴趣了。所以后来就申请，刚好运气也很好，申请一次就上了到那个波士顿去念那个麻省总医院的医学院。那在那边念完硕士之后，刚好也很幸运的找到工作，所以就留下来了。其实应该讲说是一个小小的开端，但是后面就是一连串我觉得是幸运的累积啦
0: 。是、嗯、啊，那一成也认识很多人嘛，就是我想讲叫你讲个比较大的题目，就是说，呃，像你看日本的物理治疗、欧洲的物理治疗、跟美国的物理治疗、跟台湾的物理治疗有什么呃差别呢？或者他们大概都是怎么做的呢？
1: 嗯，其实其、哦、这个题目真的很大。说到欧洲的话，也许之后没有机会可以邀请我一些欧洲的学长姐来讲，因为觉得蛮有趣的。因为我可能觉得芬兰的制度跟很多欧洲其他国家的地方又不太一样。那我们先讲一下好了，台湾呢、啊、是我现在去过这么多有物理治疗师职业的国家里面唯一一个还。大量使用仪器的地方，那当然我们也知道，其实这跟我们的整个医疗生态还有健保有关系。可是实际上，大多数国家物理治疗师已经越来越不依赖仪器了。嗯，仪器这个东西本身它有它啊，在急性期或止痛的效果存在，可是它对于真正治疗好或我们讲找到问题的根源来说，并没有这么的呃有效果。那以美国来说好了，老实说，我个人觉得美国现在的物理治疗师，特别是骨科这个方面的治疗师啊。越来越走向一个衰退的这样的一个状态，主要原因是因为如果你们现在有认识一些在美国念书的治疗师，或者是正在美国职业的治疗师啊，你会发现美国的这一些新一代的毕业生，他们都过度强调运动的重要性。他们基本上第一个，他们看不起仪器；第二个，很多人其实也看不起徒手的技术，所以他可能这整一个六个呃六十分钟一个小时之内都是在做运动。那其实我们也知道这些东西咱们讲 ，3M 是相辅相成的。所以,以这个情况来说，当他们开始认为徒手没有效果，或者讲徒手的重要程度越来越低的时候，其实在他们的治疗上面，不管是进展也好，或者最后的效果也好，也许并不会这么的，呃，有效果，或者讲得到的结果并没有这么令人满意了。所以呃，我美国现在以骨科方面，我看到的是这样子，他们开始越来越减少了徒手。以及一些关节评估的重要性。那欧洲的部分，像我讲啊，芬兰其实蛮有趣的。芬兰的治疗师是非常以运动为主的，他们也做了非常少的仪器，我可以说是几乎没有。我在那边实习。的这一整个过程里面，只看过一次的仪器。另外一个看到仪器的时候，是在他们的私人的治疗所。他们大部分的医院，这些公立的机构啊，是不会使用任何仪器的。那他们也非常强调所谓的运动的重要性，可他们的面向跟美国的又不太一样。嗯，虽然他觉得说，大部分的情况下面，你靠一个正确的生活习惯，靠一个正确的运动习惯，你可以去调整你的整个人的状态，然后得到恢复。而美国分比较强调的是、哦，我在研究里面看到你这个问题做这个运动有效，我就让你去做这个运动，比较像是这个样子。那日本算跟台湾很接近，但日本又比较不太一样，因为日本的物理治疗其实很多是，如果用台湾的学制来看，它是属于专科学校，我觉得可能类似像是四技二专这样子的概念。它真的大学里面物理治疗学系的学校并没有这么多。那物理治疗师在日本的。呃，一些社会地位相较来说也偏比较低一点点。那你会发现，呃，美呃日本大概不太有所谓的物理治疗所。但是如果常看日剧啊，或者日本卡通的，就会发现日本有所谓的什么接骨院，类似这样的东西。其实很多物理治疗师都会去这个地方工作，或者这地方啊、呃，可能就开一个类似接骨院这样子的一个。场所，那在日本的医疗保险里面，这些场所的职业人员是可以使用保险的，所以其实他们也已经算是一个可以执行独立业务的个体。另外一个比较特别的是，啊，有一些物理治疗在日本的这个这样子的场所里面是还可以做针灸的嘛，所以发现各国的物理治疗其实都长得非常的不一样。嗯
0: ，好的，那我们知道就是台湾现在有些大学啊。突然把物理治疗系变成六年嘛，那在美国呢？会还是四年吗？还是怎么样呢？美
1: 国现美国现在的物理治疗学制就是一定要你大学毕业后才能念。美国现在很多的医疗人员都是你要先念大学，你才能够去申请他们所谓 postgraduate， 也就是毕业之后。所以，例如说美国的物理治疗师，他就是属于 doctor degree 嘛 ，DPT 的 program。那美国的 MD 就医生，一直以来其实都是你要先把大学念完才能去念的。所以实质上来说，现在大部分以物理治疗师的这个 program 来看，大概你毕业之后申请到以后要再念两年到三年左右。所以实质上一整个养成的过程里面，大概需要六到七年的时间，跟台湾这样一进来就六年制的这样子的一个制度是不太一样。如果要讲的话，我觉得他们比较像是应该要讲四加二或四加三这样子的概念。嗯，好。
0: 那我们知道，一晨之前有写了一些文章，就是讲说，啊论不要只相信论文嘛。那可以跟我们解释一下，就是你怎么看这件事情吗
1: ？哦，对，这个哦，真的很重要。美国现在之所以要拉到，就是他们认为医师，呃，不是医师，是博士层级，就是因为他们觉得说现在研究很重要。那如果大家去看的话，其实现在一年的研究。可能比以前十年累积下来的研究的量还要多，你会看到非常非常多不同的领域，那甚至是跨领域的研究进来。那很多时候在学校教学的时候，我们现在都会教说哦，所谓的 evidence-based treatment， 就是你要有实证医疗的实证医学证据去进行的医疗。那实证医学证据进行的医疗，的确它有它很大的作用存在，它是一个很大方向的指引，它有时候也是一些黄金治疗的选择、嗯，但是。呃，很多时候就像我们刚才讲，在美国看到一些问题一样，你会忽略掉一些个人化的东西。那下礼拜其实我会分享一篇最近出来的文章，他在讨论怎么样真的把 E B N 跟个人化的这样子的一个运动处方给结合起来去做一个理解。那很多人都忘记了，实证医学或者讲实证医学的处理啊，它必须要同时符合实证研究的结果。要符合病人本身对于结果的期待，还有治疗师或医师本身的经验，这三个加起来才叫所谓的实证医学。只是现在很多人都把实证医学当做是啊，就是哎，我这个东西这样子写，那我就是这样做。例如说，他可能看到说啊，针对那个膝盖痛哦，做右前方膝盖痛，做那个桥式哦，做十次三下。然后每个礼拜做五天就会有效，那你就给一样的量，那这样的话它其实就不是一个真的实证医疗，它其实只是你把研究的结果拿下来用而已。这个是实证医疗上面第一个容易出现的问题，第二个容易出现的问题啊，大家也知道很多研究其实做做出来没有效果，它是不会被发表哦、嗯，或者是说这个研究做出来，它在解释它的结果上面是有问题的。所以如果你认为你是做实证医学，你看了研究，但是你其实并不。懂怎么去阅读一篇论文的话，其实你就会把错误的结果应用在不正确的族群身上。这是两个啊、呃。现在你看到很多人喜欢讲实证医学常见的错误，特别是有一些人啊，就是你在网络上看到还有像很厉害，引用了一些论文来写东西的人，这种其实要特别小心，因为很多时候他们会过度简化这一些研究的结果，然后你可能就会得到一个错误的。啊、呃，一个结论，那这个是可能现在社会资讯流通之下，大家要比较小心的地方了
0: 。哦，是那那我们也知道这样子，其实还是看论文非常重要嘛。那你的话呢，你当一个礼拜会看几篇论文呢
1: 、啊？一个礼拜要看几篇论文哦？哎，其实很不一定的，因为我就是订一些 RSS 啊，或者是去找一些那个那种社群，那通常我有兴趣的才会看。一般来说，我一个礼拜大概看五到十篇吧，五到十篇左右。那认真细看的可能会有三四篇。那之后我们其实有在考虑，因为呃国外有类似的机构在做，就是他们在 review 一些文章，然后使用订阅式的方式，那帮一些就是没有空看论文的人，或是你不知道怎么样看论文的人有一个很好的起步。那我当然希望这个部分在年底或者是明年年初的时候，我们可以。组成一个良好的团队，然后产出这样子一个、呃、中文使用者的阅读论文这样的一个计划
0: ，哦、我觉得非常不错哈、哦。那我们也知道台湾就是呃讲难听一点的是，我们做病的量很大，那其实做失败的量可能就等于国外那个平平常他们在做做的做的量嘛。那可是我们为什么就是有一些呃有一些比较。理论性的东西，那在国外呃发展的非常成功。那台湾并没有，可以跟我们讲一下你的看法吗？嗯
1: ，我们先讲一下国外啊，以美国来说、啊、一个治疗师你一天做到大概二十个人，就已经是非常的压榨治疗师了。这是在有有助理的情况下，二十人就已经是差不多极限了。那黑心一点的可能会挤到二十五、三十人了、啊，但其实非常非常少见。一般来说，一个治疗师一天处理十到十五个人是一个比较基本常见。和我们讲合理的量，那刚刚讲到一些国外用的理论，台湾比较难发展起来，主要原因就像刚刚您讲的一样，那个时间压缩的问题。嗯，有一些时候你可能需要搭配徒手评估，有些时候你要搭配适合的运动，但你会发现在大部分健保主导的制度之下，这些东西其实我们都很多治疗师其实做不到。那也相对来说，反过来讲，就会变成对民众来说，他们就越来越不相信所谓的复健科。对不对？因为很常听到那个民众来讲说啊，可以做些无好啊，对不？或者是做几盖个法抠，那蒙走变成一个比较像是社交性的场合、哦。所以我觉得问题是在这边。如果真的要解决这个部分的话，可能从根本上的健保结构要去修改。那另外一方面，我们看到台湾其实有很多优秀的自费的治疗师。那这些治疗师身上，不管他们是用哪一家学派也好，去你会发现他们应用了一些国外的一些理论之后，老实说，其实都可以得到蛮不错的效果。只是呃，对物理治疗师来说，我觉得有一个比较大的问题是我们其实跟一般的西医又不太一样。我每次都说，我们其实就是西医中的一个中医，或者讲中医中的一个西医。我们在看的时候，很多东西都不是那个疾病的。你会发现，几乎所有的医疗人员都是在看疾病。对，例如说外科医生啊，我看到你骨折了，那我就是把它打开，我把它接回去，对不对？或者是说，哎，你得了某一种病了，那我们就用某一种药物下去做治疗。但是对物理照射状态来说，很多时候我们在处理的是一些重复累积性的伤害，或者是一些动作模式上面的变化。那在这个情况之下，你就没有办法有所谓的对症下药这件事情，因为一个膝盖痛啊，它的原因可能有三四十种。呃，一个背痛哦，是现在啊、呃，下背痛是全美国甚至全世界看物理治疗的最大宗。可是直到现在，我们看到所有最新的研究，我们都没有办法完全的了解为什么一个人会下背痛哦。所以这种情况之下，呃，足够时间一对一的评估治疗，然后针对个人化去设计的一些运动跟一些建议，其实才是比较能够有效的解决这些问题的方法了。所以我觉得还是要回到，就是我们的病人量大，但是我们没有办法得到一个有品质的照护，这个是最大的问题
0: 。是因为台湾现在慢慢的也是有一些哦做的比较好的，有在朝这个方向努力啦。啊、那我那我们知道就是一成喜欢滑雪嘛，那之前你滑雪啊，就是今年听说骨折两次嘛，对不对？那你也可以就是很明白的就知道<对>哦，美国在做这些检查的费用，可以跟我们讲一下，就是你这些经历嘛。
1: <笑>好、呃，我先跟大家讲一下，我这次手骨裂了之后。因为那个是在掌骨上面，就是手掌的骨头，所以它除了 X r a y 之外，它必须要确保真的掌骨没有问题，所以要拍所谓的 CT scan。那我这次拍了呃手腕的 CT scan， 总共费用是我自己要付的费用是八百多块美金，就是大概两万五左右，嗯
0: ，<笑>
1: 很贵，超级贵。嗯、那美国的医疗之所以很贵，就回到刚刚我们提到医疗保险的问题了。那、啊、反正这是台湾的 podcast， 所以可以讲。美国的保险公司，呃，像健保，其实大家就可以预测说啊，可能我今年会被打九折、八折这样。美国保险公司没有办法预测的，所以，例如说我可能说啊，我今天拍这两张 X ray， 我需要四百块，你报了四百块的账单出去，保险公司说，哎，我觉得不到四百块，我只给你两百块，那剩下两百块怎么办？你就变成说医院。他没有办法获得足够的利润，他也没有办法付出足够的薪水，所以简单的解决方法就是，我们把账单变成800块，把账单变成800块，你用一样的比例下去打折，那可能我就可以得到足够的量。所以这就是为什么大家觉得很奇怪，哎，为什么美国的医疗账单啊是可以去杀价的？美国的医疗账单啊是可以去讨论的。我、哦、甚至医院、哎、有一些大的医院，还有所谓的。这种所谓的账单处理的部门，他会跟你开会协调说啊，我们的方案怎么样怎么样，你愿不愿意分期付款，然后什么之类的。所以，呃，在美国的医疗制度是非常非常不透明的，你基本上完全没有办法知道说我今天进来看医生要付多少钱，几乎是不可能的事情，因为这件事情连医生都没有办法告诉你。可能 A 保险公司比较好，他砍你百分之二十，那 B 保险公司可能比较恶劣，他就砍你百分之八十。可你，所以你就想看，一样是一百块的账单 ，A 保险公司会给八十块 ，B 保险公司会只会给二十块，那我实际上可能需要的是六十块，所以 A 保险公司当然没问题，但是 B 保险公司这样的情况之下面，我诊所根本拿不到钱，那你又不可能诊所送给不同保险公司不一样价格的账单，因为这样很明显是一个医疗的一个呃账单的问题嘛，怎么可能做一样的治疗价格不一样？所以导致久而久之，最后都会用那个什么最高价。的或者最高的一个预想值去做报价。那顺便跟大家一提，我在这边做物理治疗，单次的账单价格是美金七百块
0: 。<笑>所以要准备给他杀价，对不对
1: ？就是对啊，如果你真的意外在美国发生了这样的问题，你又没有一个很好的保险的时候，可以跟医院去做一个协商了。因为其实医院都很，医院也知道这个问题，所以他们会帮助你找寻各种可用的资源了。
0: 好， oh, 那我们就是知道你现在有去那个美国的一些学校嘛，教解剖嘛，可以跟我们聊一下，就是哎，在你现在在干嘛吗
1: ？哦、oh, ，对我今年就是刚好运气非常好，因为在那个一大学里面教解剖学的教授，他就是问我说，哎，有没有机，刚好他们有一个空缺，有没有机会去帮忙他们教一下大体解剖的一个啊、呃、实验室。哦，所以就是实际的指导学生怎么样解剖答题啊，然后教导他们怎么样去看这些东西，那其实非常有趣，因为美国的这一些学生是刚刚前面讲过，他们大学毕业以后，他们才来念这个 program， 所以这好处是，其实大部分念 PT 的学习的这些学生，他们就是很明确的，因为想要当物理治疗师才来，所以第一个他们的学习动机都非常非常高。那第二个是呃，毕竟我上次在学校当学生解剖的时候，已经超过十年前了，所以其实现在的一些设备啊，我不知道台湾的现在设备怎么样。可我现在去了那间学校，因为他们的这间医学大楼很新，才刚盖好两年而已，所以其实器具非常棒，那该有的设备都有。那他们可能也因为比较人比较多充足的关系，所以大概四到五个学生是看一句大题，跟我们以前十几个人看一句，其实差蛮多的。不过这个就要回到我觉得啦，因为他找我是因为主要去指导这些 PT 的学生，我们去看肌肉的纹理，我们去确定肌肉的位置。但是在台湾来说，我印象中基本上都是找研究所的助教来，呃，研究所的一些学生来当助教的啦。所以我觉得其实在教学的一些品质上面，其实还是有一些差异的
0: 。嗯，是哦，那问到这个，那我就又又很好奇了，在美国读物理治疗学位大概要花多少钱呢？
1: 大概要花多少钱吗？ Oh, 很，我印象中其实蛮贵的。那因为我念的是硕士跟那个在职的临床博士，所以它其实价格是比较不一样。我那时候念在职在职的临床博士的话，整个念完大概是4万多美金，我没记错的话，这个算蛮便宜的。一般来说，以医学院来说的话，一个学期可能五六对五六万美金的学费都是正常的啦。所以大家可以看到网络上很多美国，如果你有看一些美国的一些那种名或笑话啊，然后在讲哦，我出来当医生或出来当治疗师，当到四十岁了，我才刚还完那个学生贷款，可以去进驻，这其实很常见。<笑>那呃，如果有在 follow 我们协会，其实就知道那个我们跟那个 Dr. c a s <笑> s i e Dooly 蛮熟嘛 ，Dooly 他好像两年，一年前还两年前才刚还完他的学生贷款而已，<笑>所以就他要趁着医疗医学院的。学费真的很贵。那刚好跟大家分享一下，我去念硕士的时候啊，大概是我自从国,、呃、从国小之后，第一次没有教课，而且上课的时候没有睡觉过的一个
0: degree
1: 。<笑>你想要一堂课啊？一堂我一那个时候一堂课的学费大概就跟台湾念大学一个学期的学费差不多，你就会觉得说哦，这个实在太贵了，你真的不能翘课<笑>。
0: 好，那如果有些人呢，他会想要去美国读啊，做硕士啊，或者是博士之类的，你会给什么建议？
1: 呃，我觉得因为我是比较偏临床的，所以我给出来的建议是比较偏临床向的研究型的话，其实没有什么问题，因为大部分人可能会先在台湾念硕士，那你就会找到你研究的方向，那你再去找对应的一些研究室或者是学校就可以了。那临床部分的话，我觉得你要先想清楚你到底喜欢的是什么东西，因为你如果是念再念一次物理治疗的话，其实第一个你可能会觉得有点无聊，因为你都念过了；第二个。呃，你还是要把各科的东西再念一次。所以其实，如果你真的是对那种运动啊，或是骨科有兴趣的话，我反会建议说来这边念。例如说，类似呃 chiropractor 脊骨神经医学，我、哦、DO 这一种专门的骨病医生，或者是念 AT 都是一个不错的选择。那念物理治疗的坏处就是你没有办法念一个跟他们一般学生一样念的 program。嗯，我们念的这样子的一个 program， 因为。呃，现在有变化了。现在我不确定申请的状况怎么样，但是我那时候申请的时候，因为我们在台湾已经上过所谓的 entry level， 也就是物理治疗的初级的第一线的教育了，所以他就不让你再去念一个他们的所谓的 DPT 的 program， 因为那也是 entry level 所谓的初级教育的部分。现在因为大部分硕士的课程都关光了，所以不确定他们在审核上面会不会有变化了。但是我觉得还是要想一下，因为我认为念完物理治疗之后，你下一个要想的应该是你要往哪个领域发展。我不见得说一定要做物理治疗。那特是如果你对神经物理治疗、小儿物理治疗这些，在美国医疗界来说，还是基本上是物理治疗师独占的一些领域的话，那我觉得就是非常适合来念呃相关的物理治疗的领域，考到一个物理治疗师的执照，然后下去做。我觉得。其实还不错啦，虽然说美国物理治疗师的前景哦，骨科物理治疗师的前景我觉得并不看好，但是独占性的哦，神经小儿哦，特殊性的这一些物理治疗的前景其实还是蛮不错的，特别是小儿物理治疗师，我知道台湾也很缺，但是美国也非常非常缺，所以不管是在薪资上面来说啊，或者找工作难易度来说，都是相对来说非常好的
0: 。呃，是我们知道那个很多医疗人员在全世界大家都很缺，那、啊、在美国也一样这么缺吗？
1: 对，美国其实非常非常缺，特别是呃，大家如果看一些产业报告的话，会知道物理治疗师的一些缺额，或者讲物理治疗师的需求在全世界都越来越高，主要还是因为老龄化跟高龄化社会的来临啦。所以你想想看，在台湾，我们一个物理治疗师一天可能 care 几,几十个人，可是这边一个物理治疗师，我一天最多可能就做啊十五到二十个人。那你可以想见，他们的一个物理治疗师能做的量能是比较小的。所以虽然说，呃，有很多新的学校成立，或者学系，有越来越多的毕业生出来，但是其实还是赶不上目前的实际需求。是
0: ，哦，那我们知道，呃，易成对呼吸这方面非常有研究了。那你可以讲讲你当初为什么会去想要去，呃，了了解呼吸，并且受这门课吗
1: ？呼吸，我觉得最早最早的影响还是受到。呃 ，Dr. Cassie Dooley 的影响。那我最早知道呼吸跟人体有影响这件事情，其实是发生在我上呃 Dr. Dooley 他的 NKT 的课程的 Level One 里面提到的。那后来，当然在他的课里面，他有提到各种不同呼吸跟人体动作相关的一些问题。所以从那时候我就开始去把这个部分，我几乎我的所有病人都会练习这样子的一个技术。并且我也都会帮他们做一个很快速的呼吸评估。那在随着这些事情发现临床上面效果很好，那我们就会回头去看它有没有一些实证支持，有没有一些可以解释的地方。那越挖就越多。那到那个时候就会发现，刚好有机会在台湾开课的时候，我在想我到底要讲一些什么样的东西？因为大部分物理治疗师我们在学的还是偏医疗类的东西，可我们想要做的更多的是一个跨领域的结合，当做不同专业之间的一个桥梁。所以我想到，哎。那呼吸这件事情，其实不管是在医疗上面来说，或是运动上面来说，都非常非常重要。所以那个时候我就开始在讲解各种呼吸跟动作，或讲呼吸跟身体之间的这样的一个，啊，它的重要的关联性。那我现在回去看，其实我刚开始重视呼吸这件事情的时候，大概是在1415年。我觉得我刚开始在美国工作的时候，那这一部分的研究相关，其实大概也是从一三一二一三年左右才开始慢慢起来的，所以应该也是刚刚好踏到了这个呃领域的浪头上面了。因为大家有兴趣的话，去搜寻会发现这几年呼吸，特别是在 COVID 之后，这一些研究变得更多更多了。所以我想未来会有更多的一些研究出来。例如说，我刚开始在讲的时候，在讲到啊，我们的横膈膜的问题。可能会跟不明原因的胃食道逆流有关系，那可能会跟一些颈椎疾病有关系。那这几年的研究的确都出来了，发现他们不管是在直接治疗上面，或者是从啊、呃、一些研究的观察上面，这些东西之间的确是有关联的。所以其实我觉得还蛮期待未来应该会看到呼吸跟下背痛，呼吸跟各种哦，例如说我们现在常见的一些问题之间的关联性，应该是会发现。嗯
0: ，的确没错，我们现在在临床上真的蛮常看到这个问题啦，只是说有待研究去研究出来，哎，到底是怎么正相关的。那我们也知道，就是议程啊要出一本书嘛，你可以跟我们讲一下你现在的进度跟这本书要讲什么吗
1: ？对我，我我个人现在的进度非常落后啦，但是啊、呃，期望明年能够完成。那这本书其实会介于就是专业的教科书跟所谓的。啊、呃，休休闲书籍之间，那我们把它的定位是有一点类似解剖列车这样子，里面会有足够的专业知识，但是又不会太困难。所以我们会写包含了呼吸的一些基本的动作，我们不会讲到太多所谓的心肺的功能，因为那个是呃医疗类，或者跟我们重视的地方不太一样。我们会重视的是呼吸的动作，哦，呼吸的模式。那我们怎么样去评估一个模式啊？怎么样也有借由评估这些模式去给予一个正确的运动指引哦？怎么样借由这些模式去判断说，诶，它可能会造成一些什么样的问题？那看看它是不是有一些对应的症状产生哦。所以不管是医疗人员啊，或者是运动指导教练啊，甚至你只要是有在指导人家做运动的人，嗯，这本书都会是一个很好的工具书。不单是有知识的部分，你会知道为什么呼吸影响这些动作，并且找到一个可以帮助他们利用运动的方式解决的方法
0: 。是，那我们也知道说，逸晨，呃，可能在美国或者是现在在台湾也慢慢有跟各种不同就是行业的人合作嘛。那你现在呃会跟哪些人合作呢？或者是你觉得跟想要跟哪些人呃更紧密的有一些连接，然后讲一些东西呢？
1: 我现在在美国的话，合作比较多的基本上就是运动教练，嗯，或者是有一些是骨科医生，我、哦、这是比较多的部分。但在未来的方面，因为如果大家有长跟我们比较熟悉的话，就会知道，其实我们非常想跟两种人哦，三种人合作<咳>。第一个是牙医师，哦、嗯，特别是如果你有听前几集刘玉泉治疗师的逆颌关节的部分的话，我们其实发现此列。哦，牙齿咬合这些东西跟我们的整个身体的动作有密切的相关哦，所以有很多颞颌关节有问题的人，实际上他的问题有可能不是单纯来自颞颌关节，有可能是从身体其他地方来的。这个时候，我们处理身体其他地方的同时，可以帮忙颞颌关节的症状的减缓，或者反过来说，有一些人的身体问题其实是从咬合啊、牙齿这些齿列的问题来的。但如果我们可以跟牙医师配合的话，其实它就可以反过来，让我们在治疗其他的部分更有效。那这是第一个，也是我觉得最算是最大的，目前最急切想要合作的一些对象。那第二个部分其实是眼科医师。那眼科医师，不知道大家有没有发现，就是其实坐着测视力跟站着测视力，在不同姿势下测视力，其实会有一些不太一样的现象存在。那我们也知道，我们的控制看远近啊，是由我们眼球的睫状肌，嗯，睫状肌所控制的。所以有些时候，他们以前讲小时候可能会有些假性近视啊这些问题，它其实是你的什么，你的那个眼睛它的结构还没有真的产生变化，而是你的眼球周边的肌肉还没有办法怎么样做一个调控的时候产生的问题。那我们知道，视觉在我们的动作控制里面，我占了非常大的一部分。所以在这个情况之下，呃，我们把视力矫正了，但是这个视力的矫正如果没有符合他的身体动作，没有符合他的体感的话，其实就可能会造成什么视力的一些持续的恶化。我、哦、就像我们在讲牙齿一样，有些时候有些人牙齿可能是正的，慢慢慢慢歪掉，有一些视力慢慢慢慢的加深，可能跟你看太多电视或打太多电动没有这么大的关联性，也许是它为了要适应你的整个身体动作，所以这个部分是。啊，我们未来也希望在台湾能够找到合作的对象，哦、啊，眼科医师跟治疗师来合作，一起处理这样子的一些问题。啊、那最后一、嗯、啊，所以三个吧，最后一个我想要提的，就是啊，那个 AT 运动防护员，物理治疗师跟运动防护员的角色应该要是密切的合作的，而不是站在对立面上面，因为毕竟他们还是互相之间有不同的专长。那当然，我们现在也知道，我们有认识很多优秀的运动防护员，甚至这次我们也有一些熟悉的运动防护员，他们有协助我们这次冬奥的一些选手嘛。那当然，希望呃他们我们可以互相交流学习，那可以把这一些不管是职业运动员也好，或业余运动员也好，这样运动风气越来越兴盛的同时，避免掉这些人的运动伤害。我认为这个是三个最想要合作的对象。
0: 是、哦，我们现在知道一成可能年底也要回台湾了嘛，为台湾物理治疗贡献嘛。你回来想要先做一些什么事情呢？跟你一些中短期的目标这样子
1: 。中短期的目标嘛，啊，当然我希望就是第一个目标当然是要先活下去了，对不对？<笑>毕竟我们还是要<笑>还是要吃饭，还是要生活，这应该是最重要的目标了。那、啊、当然我希望能够做成所谓的一个跨专业或多专业合作的模式。不见得一定要大家在一起，但是能够找到一个好的模式进行转介，我觉得很重要。像我们的课堂上面呢、啊，其实都有很多，比如说医师、治疗师、教练这样不同的人来。那我们也看到了，其实有些人在课堂上互相认识之后，我们有了共同的语言，他们就可以做一个什么样很好的转介，很好的一个全人照护这样的一个模型。所以，对中短期来讲的话，应该是先在台湾能够找到适合的。一个转介模式，或者我们讲找到一个适合的能够互相联络的团队。那长期来看的话，当然我们还是希望能够推团物理治疗师继续发生，希望能够降低物理治疗所设立的门槛哦，同时什么增加一些物理治疗师能够在自己专业上面工作的独立的权利。就像我们前面提到的一样，物理治疗师做的很多的诊断，我们的评估诊断，我们并不是在诊断说他有疾病。对不对？例如说，一个医生转过来跟病人说：“哦，他有网球肘呀，网球肘是一个疾病，他发炎了，发炎处理掉之后没事了，然后呢？”对，我认为物理治疗更重要的是在处理这个所谓的“然后呢”那。那呃，可能很多我们看很多网络上很多医生在反对说：“哦，物理治疗师没学过啊，凭什么诊断啊？”，“吧吧吧吧吧”吧吧吧之类的。那当然，你说的没错啊，我们的诊断本来就不是这样子。当他们不同的专业间讲出这个话的时候，也就是说。第一个，他根本不了解你的专业在做什么事情，或者是第二个，他根本瞧不起你的专业嘛。物理治疗师的诊断是所谓功能性的诊断，对，例如说中风的病人进来了，那我当然也知道他中风啊，这个应该不用说，我们都知道他的中风嘛。那在医疗端的诊断可能就是什么，左大脑中风，或者是写得更详细，左大脑的某一个区域哦，某一条血管的阻塞造成的中风。那对治疗师来说，我们诊断是什么？他的可能左侧。哦、oh, ，sorry， 右侧大腿，右侧大腿肌肉张力过高，导致没有办法顺利的做货载，这种东西才叫做所谓的物理治疗师的诊断了。所以希望呃回台湾之后可以做到，我希望可以找到一些学校<笑>促进这两个方面。第一个就是什么叫做物理治疗师的鉴别诊断？我们要从疾病的这一个思维里面跳脱出来，疾病的诊断也经有医师在做了，这个不重要。我们要做的是物理治疗师的诊断以及。我们要怎么样知道什么情况下面这些人更需要医师的协助？我这样子在独立工作上面，你才会更有保障。另外，另外一个我想要做的事情就是，就像前面讲一样，跨专业的理解，对不对？大家可以发现现在很多的问题都来自于跨专业不同的理解。例如说，你问一个 P.D. 说：“哎，你知不知道运动防护员在做什么？你知不知道附件科医师在做什么？”他可能会给你一个错误的答案，或者是根本就是一个幻想的答案。所以，希望回去以后能够。不只是在我们自己的领域之间能够去跨领域的地方，可能不演讲啊，或者是授课啊 w h 都可以，但是促进不同专业间的理解，这个是我个人的长期的目标
0: 。嗯啊、如果有听我们节目的那个各大学校老师呢，欢迎易成回台湾的时候来邀请他。那我们也希望就是。呃，每年呢可以多发一些奖学金给一些优秀的呃物理治疗学生嘛？那一成可以在最后给我们讲一下，就是为什么我们要去发这个奖学金
1: ？那、啊、我们讲一下，就是呃，大家知道医疗类型的奖学金不多呵呵，这是第一个我们会发的原因啊。第二个就是我们还是希望，毕竟我们已经算是已经跟现在即将在即将进来念书或是在念书的这些学生已经差了快一个世代，每个世代都会有每个世代的一些。想法跟他们独特的能力，那我们希望借由这些奖学金，第一个去找到这些对于我们专业有热情的人，那他们能够为这个专业做出一些变化。我们希望找出下一个世代能够引领这个专业继续迈进的这一些角色。嗯、<哇>下一个，下一个
0: 刘玉成对不对？<笑>没有
1: 没有，<笑><笑>我希望希望他们不是下一个，我希望他们比我更厉害啊，对不对？我们知道很多人到了国外念书，在国外工作，然后那这样。对不对？台湾的人才流失的问题其实非常的严重。那当然，我们也希望这些人去国外之后，可以回到台湾来，把你在国外学到的东西，啊、呃，第一个把你在国外学到的东西带回来。第二个是你会发现，到过看个够多国家，就知道台湾的物理治疗师的平均水准其实是很不错的。嗯，只是很多治疗师受限于法规的原因，受限于呃整个医疗结构的原因，他可能没有办法做到，或者是他没有办法光明正大的宣宣称说他在做一些什么东西。那这个时候就会产生很强的崇洋媚外的现象，所以大家知道嘛？如果大家熟悉国外的老师来，不管是什么课，只要是名字是外国人，一下就爆满，没有例外。哦，跟价格没有关系，跟时间没有关系，就是跟外国人这三个字有关系。那台湾其实自己一定也可以发展出一些很不错的体系跟系统的。那我们要怎么样从一个被动的接收变成一个文化，或我们讲系统？或我们思想的一个输出国，我觉得对于一个小国来说，或者讲一个岛国来说会更重要
0: 。对我们之前的目标其实就是要输出到亚洲各个国家嘛。<笑>之前我们也曾经去过那个香港、澳门之类的。那我们希望未来我们可以呃朝这个目标发展。那今天谢非非常谢谢义成，然后希望回台湾的时候我们再来录个几集这样子。没有问
1: 题， <Okay> 谢谢钟老师啊
0: 。好，那我们就下次见，大家拜拜，拜拜。拜拜